0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 6. August 2021. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von König und Bauer Latam – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Eine müde Volksbefragung, eine historische Klage gegen die US-Waffenindustrie und heftige Turbulenzen im obersten Wahlgericht, das sind einige der Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Unternehmen unterstützt wird. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICU -Net Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees. Interkulturell weltweit. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexicopodcast.info. Nur sieben Prozent der Wahlberechtigten haben sich am vergangenen Sonntag an der Volksbefragung beteiligt, die klären sollte, ob die fünf ehemaligen, noch lebenden Staatspräsidenten auf Rechtsverstöße hin untersucht und gegebenenfalls angeklagt werden sollen. Die Wahlberechtigten, die an dem Plebissi teilnahmen, stimmten fast ausschließlich mit Ja. Allerdings lag die Teilnahme weit unter dem erforderlichen Quorum von 40 Prozent, das für eine bindende Volksbefragung nötig ist. Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte den Schuldigen schnell ausgemacht. Aus seiner Sicht hatte das Nationale Wahlinstitut INE, das Instituto Nacional Electoral also, die Angelegenheit nur halbherzig vorangebracht. Das INE wiederum hatte frühzeitig darauf hingewiesen, für die landesweite Volksbefragung über kein Geld im Haushalt zu verfügen. Lopez Obrador, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach äußerst kritisch über das INE geäußert hatte, warf den leitenden Personen des Instituts vor, keine Demokraten zu sein, eine Neuausrichtung und personelle Neubesetzung des INE sei überfällig. Höhnisch äußerte er sich über seine Kritiker. Sie könnten ja jetzt ihre Truppen versammeln, um ihm im März 2022 das Vertrauen zu entziehen. Dann nämlich folgt die nächste Volksbefragung, in der López Obrador vom Volk bestätigt bekommen möchte, dass er weiterhin das Vertrauen der Wähler genießt.
1: Und jetzt kommt
0: Daran, dass er das Vertrauen der Mehrheit bekommen wird, hat niemand Zweifel, auch der Präsident selbst nicht. Schließlich bewegt er sich unverändert bei Zustimmungswerten um die 60 Prozent. Aber die von ihm initiierte Einholung der Vertrauensbestätigung ist für den Präsidenten ein willkommenes Vehikel, um im Wahlkampfmodus zu bleiben. Der Politiker, der bereits 2006 und 2012 erfolglos für die Präsidentschaft kandidiert hatte, scheint in diesem Wahlkampfmodus gefangen zu sein. Was dabei zu kurz kommt, wie selbst ihm wohlgesonnene Beobachter anmerken, ist das, was gewählte Politiker zwischen den Wahlen machen. Wie hieß das noch gleich? Regieren.
1: Regieren. Regieren. Regieren.
0: Regieren. Regieren, das war das Wort. Und, und, und wie geht das nochmal?
1: etwas zu gestalten, etwas zu verändern, etwas zu bewegen.
0: So war das, richtig, das kann einem ja schon mal entfallen, in diesem pausenlosen Wahlkampfgetöse. Getöse gibt es derzeit auch im obersten Bundeswahlgericht, dem Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fünf der sieben Richter haben dem Vorsitzenden Richter José Luis Vargas das Vertrauen entzogen und ihn abgesetzt. Sie werfen ihm vor, die Unabhängigkeit des Gerichts in Gefahr zu bringen und seine Pflichten verletzt zu haben. Zum neuen Vorsitzenden gewählt haben die Richter Reyes Rodriguez Mondragon, Vargas erkennt die Wahl nicht an und kündigte an, juristisch gegen die Entmachtung vorzugehen. Er hatte den Vorsitz erst seit November inne, war aber von Beginn an umstritten. Schon seine Ernennung war für manche Beobachter eine Überraschung gewesen, passte doch sein Lebensstil und seine zahlreichen dokumentierten Auslandsreisen nicht recht zu dem Bild der Austerität, das die Regierung von sich malt. Auch wird gegen ihn wegen des Verdachts der illegalen Bereicherung ermittelt. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte zwar beantragt, die Untersuchung zu den Akten zu legen, doch die Einheit zur Aufklärung von Finanzdelikten hatte die Untersuchung Ende Juli wieder aufgenommen. In einer ersten Reaktion hat Präsident Lopez Obrador am gestrigen Donnerstag sämtliche Richter des Wahlgerichts zum Rücktritt aufgefordert. Sie seien allesamt moralisch und charakterlich für ihre Aufgabe ungeeignet. Als Beleg ließ er in seiner morgendlichen Pressekonferenz eine angebliche Twitter-Veröffentlichung des neu gewählten Vorsitzenden Richters Reyes Rodriguez an die Wand werfen. In der Veröffentlichung vom vergangenen Oktober war zu lesen, dass der Verfasser dem Präsidenten mit drastischen Worten den Tod wünscht. Allerdings, und das verschwieg Lopez Obrador, war die Meldung aller Wahrscheinlichkeit nach gefälscht. Zahlreichen Berichten zufolge handelt es sich um eine simple Fotomontage einer niemals auf dem Konto des Richters veröffentlichten Meldung. Diese Version unterstreicht das Video eines anonymen Nutzers, der sich Agente Truffaut nennt und erklärt, dass er im vergangenen Oktober die Twitter-Meldung fabrizierte und als Fake News in Umlauf brachte. Offenbar zufrieden mit seinem Werk verweist er darauf, dass seinerzeit zahlreiche renommierte Medien die Fake News aufgriffen. Lopez Obrador zeigt sich von diesen Informationen völlig unbeeindruckt. Am Freitag wiederholte er in Los Cabos in Baja California Sur die Forderung, die Richter sollten zurücktreten. Das oberste Wahlgericht und das Wahlinstitut müssten reformiert werden, sagte er einmal mehr.
1: Entonces, ojalá y se arreglen y lo mejor pues es que renuncien todos y que se limpie ese este organismo, esa institución, que haya una reforma electoral, Y eso es lo mismo que requiere el INE, porque es igual.
0: Anschließend holte er zu einer generellen Kritik an der Justiz aus, die Mehrheit der Richter sei korrupt, selbst das oberste Gericht spreche vielleicht recht, aber nicht Gerechtigkeit, sagte der Präsident. Mexikos Regierung hat jetzt die US-Waffenhersteller verklagt. Die Anklage wurde unter der Federführung des Außenministeriums ausgearbeitet und bei einem Gericht in Massachusetts eingereicht. Mexikos Regierung argumentiert, dass jährlich 340.000 in den USA gefertigte Waffen in Mexiko bei Gewalttaten zum Einsatz kämen. Dies sei der Waffenindustrie in den USA durchaus bekannt, dennoch tue sie nichts, um den illegalen Waffenexport zu unterbinden. So wie die US-Regierungen sich traditionell darüber beschweren, dass Mexiko nicht genug gegen den grenzüberschreitenden Drogenhandel tue, so klagen die mexikanischen Regierungen immer wieder über die massenhafte Einfuhr von Waffen. Es ist aber das erste Mal, dass Mexiko nicht nur rhetorisch, sondern juristisch agiert. Die Waffenhersteller haben bereits geantwortet. In einer Stellungnahme hieß es, allein Mexiko sei verantwortlich für die Korruption an seinen Grenzen und für die Gewalt im Land. Die US-Regierung hat sich noch nicht positioniert. Die Ankündigung der Regierung, die Gaspreise zu deckeln, hat zu Protesten der Gaslieferanten im Großraum von Mexiko-Stadt und in Hidalgo geführt. Die Regierung hatte angekündigt, jeden Samstag den erlaubten Höchstpreis zu publizieren. Wer dagegen verstoße, dem werde die Lizenz entzogen. Die Maßnahme ist die Reaktion auf, na fast hätte ich gesagt, explosionsartige Preissteigerungen Allein von Juli 2020 bis 2021 stieg der Gaspreis um 34 Prozent. Präsident López Obrador hatte wiederholt versprochen, dass die Energiepreise konstant bleiben. Dies erklärt das Einschreiten der Regierung. Die Gaslieferanten sehen den freien Wettbewerb in Gefahr und warnen vor Lieferengpässen. Nach zweitägigen Protesten nahmen sie am Donnerstag die Gaslieferungen wieder auf, wollen aber weiter mit der Regierung verhandeln. Die Nationalgarde war an den Verteilzentren stationiert, an denen die Tankwagen betankt werden. Die Mitglieder der Guardia Nacional sollen neuerliche Lieferstreiks unterbinden. Die extreme Armut im Land hat von 2018 bis 2020 kräftig zugenommen. Die Zahl der Menschen in extremer Armut stieg um 2,1 Millionen auf 10,8 Millionen dies hat der Nationale Rat zur Evaluierung der gesellschaftlichen Entwicklungspolitik, abgekürzt CONEVAL, bekannt gegeben. Es ist das erste Mal seit 2013, dass die extreme Armut wieder zunimmt. Als Ursache gilt die Covid-19-Pandemie. Der Leiter der CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, räumte ein, dass die Transferleistungen der Regierung nicht ausreichten, um den Ärmsten nachhaltig zu helfen. Als extrem arm gelten der Corneval zufolge Menschen, deren Einkommen den Lebensmittelgrundbedarf nicht decken kann und die zudem über mindestens drei soziale Einschränkungen verfügen. Hierzu zählen ein eingeschränkter Zugang zu einer gesunden Ernährung, zur medizinischen Grundversorgung, zur Bildung, Sozialversicherung und einem menschenwürdigen Wohnraum. Seit Anfang des Jahres sind international bei einer Reihe von Rohstoffen und Vorprodukten Lieferengpässe und Preissteigerungen zu verzeichnen. Neben den Einschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie stellen die Probleme in den Lieferketten die Wirtschaft vor weitere Herausforderungen. Zu diesem Thema führt das weltweite Netzwerk der Auslandshandelskammern noch bis zum 9. August eine Befragung durch. Wenn Ihr Unternehmen Teil einer Lieferkette ist, dann beteiligen Sie sich doch an der Umfrage, das geht schnell und trägt zu einem aussagekräftigen Stimmungsbild bei. Den Link zur Umfrage finden Sie auf mexikopodcast.info. Mexikos Regierung hat bekräftigt, dass sie von ausländischen Besuchern keinen Nachweis einer Impfung gegen das Covid-19-Virus verlangen wird. Dies dürfte besonders in der Absicht geschehen, dem Tourismus nicht zu schaden. Derweil nehmen die Fallzahlen im Land weiter zu. Von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen sind fast ausschließlich nicht geimpfte Personen. Darauf wies jetzt der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Hugo López-Gatell, hin.
1: Es ist sehr wichtig, zu que und zu tiene dass die protector einen sehr, 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 en reducir, hat, um die formas Formen der Covid-19 zu reduzieren aquellas situaciones die hacen que las personas necesiten hospitalizarse 97% der las personas que hoy están hospitalizadas por covid no se vacunaron
0: Neue Filmstudios hat jetzt die Film- und Fernsehproduktionsfirma Argos Media Group im Norden von Mexiko-Stadt eingeweiht. In den Studios Gabriel García Márquez in Tlalnepantla sollen Produktionen entstehen die internationale Anforderungen erfüllen. Der Geschäftsführer der Gruppe, Epigmenio Ibarra, will sich als Qualitätsproduzent von den Anbietern Televisa und TV Azteca absetzen, die sich eher durch Masse denn durch Klasse etabliert haben. In den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war Mexiko mit seinen Churubusco-Studios ein anerkannter Standort für Filmproduktionen. An jene Ära, die als Epoca de Oro del Cine Mexicano gilt, will Argos Media jetzt anknüpfen. In jener Zeit übrigens begann die Karriere des Schauspielers Mario Moreno, der als Cantinflas für viele komische Momente auf der Filmleinwand sorgte und eine ganz eigene Art des Sprechens erfand, die bis heute mit dem nach ihm benannten Verb Cantinflear bezeichnet wird. Viel reden und nichts sagen.
1: Personal,
0: Mit diesen klugen Worten entlasse ich Sie ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Dann wieder ohne Kantinflass und mit den Neuigkeiten wie gewohnt. Kurz und klar. Bis dahin.